0: 这媳妇儿跑得远远的，就跟他说：“你显贵了，你你早就显贵了你，你啊，你都死好几年了你，你啊。”这过两天呀、啊，我的业障啊就要消完了，到时候就会有人当我的替身了，我就可以去投胎了。哎，你们这儿那土地怎么样？说嗨。我们这儿最灵的就是这土地啊，一求必灵，比雷比雨来的还快的。欢迎收听由后端组为您带来的奇事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天咱们来填坑，啊，讲讲《聊斋》的故事，哦，终于又讲《聊斋》了，咱不能像嘉哥似的啊，管挖不管埋。上回咱讲的是那个罗刹海市，对，这回呢，这回算个合集吧，多讲几个哈。这第一个《聊斋》小段叫王六郎，我说有这么一姓许的人，住在淄县的北边。这资县是哪儿？我还特意查了查啊，嗯，太多资县了，我也查不着那会儿的这具体资县是哪儿了，无所谓啊啊！每天夜里啊，就拿着酒到河边边喝边打鱼，喝的时候呢，他都总得撒点啊，然后就祈祷说：“哎，这河里淹死的啊，你们也可以喝一杯了。”啊，然后他每一次夜里打鱼，都是这么干，撒点酒。给这河里，然后别人来打鱼都钓不上来什么，只有他，每次都满败而归，就他撒酒了。对，有这么一天晚上，啊，正跟那儿一边钓一边喝呢，来了一小子，在他身边溜达来溜达去，然后他一看，呦，溜达啥呢？要不来喝点这少年就跟着他一块儿跟那儿喝，完了结果呢，这一晚上一条鱼都没逮着。非常失望。这少年这时候站起身说：“河的下游，我帮你赶赶这鱼群吧。”于是呢就离开了。过了一会儿回来了，说：“哎，鱼来了很多了啊，赶紧！”结果果然听到这鱼群过来的声音，抓起网，啪往这水里一弄，夸，抓好一条，而且个头还非常大，大鱼。嗯，这行啊，赶紧向这个少年致谢，想要回去，准备送鱼给这少年。少年说,说：“我我不用了啊，每回都喝你的好酒，这回这点东西也算不上什么报答。不嫌弃的话，像今天这样，晚上咱们每天都聚聚吧。”这老许一听，哟，这是好兄弟呀，这是啊！咱们才认识一个晚上，你说这话，那你这不是人呢？说你要是这样的话，其实也行啊，我倒是不亏。天天上鱼呗，啊，你也不害我是吧？你这，哎，挺好。就说尊姓大名啊？这少年说：“害、哎、我姓王，我也没什么名号，这一般人都叫我六郎，我就叫王六郎。”于是二人告别。第二天，老许卖了鱼，又买了更多的酒，晚上依旧来到了河岸。到了之后一看，哟，这王六郎啊，已经先他在了。于是，俩人开始高兴地饮酒，喝了几杯。这王六郎啊，还是去河的下游帮他去赶鱼去。就这样，过了大半年，忽然有这么一天，这王六郎就跟这老许说：“哎，认识你真高兴，咱俩这关系啊，比亲兄弟还亲。哎，就是有点可惜呀、啊，咱们这样快乐的日子啊，没几天了。”老许就问：“哟，为什么呀？是吧？”这王六郎欲言又止，说：“咱俩呀，反正也都这么熟了哈。我告诉你，你也应该不会惊讶啊。我是鬼。啊”哈，这老许说：“嗨，我心里我早知道你是鬼了。”说：“哎，我呀，活着时候啊，好喝啊。有一回啊，喝太多了，我回走道的时候啊，掉他们河里淹死了。”嘿，啊，跟这儿好些年了。以前呀、啊，你抓的这鱼总是比别人多呀、啊，哪是因为我偷偷的跟底下我帮你，啊，给你赶呐、啊。然后你还老撒酒，嘿，这真是我就好这个啊。这过两天呀、啊，我的业障啊就要消完了，到时候就会有人当我的替身了，我就可以去投胎了。这老许一听，处的这么不错啊。你这说走就走，倒了杯酒，得、啊、六郎，你喝了这杯啊，也不用难过悲伤，好事儿啊，就是比较遗憾，咱们这才认识不久，啊，你就得离开了，啊，不过也祝你功德圆满了哈、啊，逃脱苦难，祝贺你，舍不得。于是呢，俩人又痛饮一番，接着这老许喝点就问说：“代替你的人是什么意思呀？”说：“哎。”老哥，你啊，回到正午的时候啊，明天你到河边过来看来，有一个过河的女子啊，她必被淹着，就是她。老许听完一阵思索，转眼第二天啊，这老许啊就来到这小河边等着。说真有个女的来吗？哎，没一会儿，果然看见一女的抱着这婴儿过来了。结果刚到这河边，也不知道怎么着，唰叽就。这里的，哇！然而呢，这女的抱着小孩儿，歘就被就抛上岸来，一有个那啊，哭，而这女人啊，在这水里忽沉忽浮，竟然爬上来了，趴在地上就跟那喘，没一会儿起来了，抱着小孩走了。哎呀，这老许一瞅，哦，这女的真是命大啊！这不是来替六郎的吗？怎么上来了？这六郎说这话时候不灵啊！到了晚上，又到这老地方啊，结果这六郎又来了，说：“嘿，咱俩呀，以后又能在一块儿了。”哎，为啥呀？啊，说：“哎，那女的呀，今来替我了，但是我一瞅啊，这也不容易啊，还抱着个孩子，这要替我一人害了两条命。”哎，不太好，不太好，我就就算了，等下次再替我的人来来吧。啊，虽然我也不知道什么时候来，也可能咱俩这缘分还没到头呢。啊，好事接着喝吧。啊，哎呦，老许一听，哎呦，这人都没你这鬼好心肠啊，好鬼，喝喝。哎，结果这俩人就像之前一样，又天天的夜里跟这样饮酒言欢。过了几天，这六郎啊。又来道别来了，是老许又问呢，怎么着？这替你人来了？说不是，我那回啊，这发了恻隐心啊，打动了这个上面的人了啊，人家上面的有监控，看着我呢。一瞅哎呦，小伙子不错啊，就把我招一当官了，升官了，让我去招远县乌镇,镇当土地去。哇，嗯，明天我就得当官去了。这老哥你，咱俩这交情。你明天，你要不你再探望我一次去，啊，就是路有点远，有点不好走。老许一听，哎呦，你这以后可就从鬼变神了，太棒了！但是，我怎么找你去啊？是吧？我走的路也不是你走的路啊。咱这一天上一记着，我是不怕这路远山高的，那我该往哪去呢？刘郎说，嗨。没事，您尽管去，甭担心啊！再三叮嘱了一番，走了。老许回去就要开始整理这个行李，开始准备出发。这媳妇就问他：“你这一去，这数百里，即便有你说的那个地方，那恐怕那个泥巴人也不能跟你说话了吧？”老许也没搭理，向东出发，到了这六郎说的赵远县乌镇。到了这乌镇呀、啊。找了个地方住去，就跟这店主打听，说这您这当地土地庙在什么地方？这店主一听，哟，莫非客人您是姓许吧？哟，说您怎么知道的呀？嗯，家主说，您这家里是不是资县来的呀？对呀、啊，说是啊，说您怎么知道的呀？结果这店主。没回应，进屋了，进里屋了啊！马上又出来了，抱着一男孩出来了，从屋里一女的探出头来，看着这老许，然后这院里的人呢也都围了过来，啊，人山人海，这老许更懵了，这是怎么回事啊？这是，这时候众人才说，话说几天前的夜里，大家都梦见了一个神人，跟他们说，说这淄川县我有一姓许的朋友会来。你们呀，得帮助他一下啊，给点盘缠啥的。我们所有人都梦见这个了，啊，在这儿已经等很久了。这老许一听，我的妈呀，太神奇了！于是呢，就去了这个土地庙，见了这神像，开始说：“哟，六郎是你吧？啊，你现在成了泥像了。这自从跟你告别以后，我这睡觉啊，老想这事儿。这大老远的我跑过来啊，我也算。”这履行了咱俩之前的这约定了啊，你还真够意思，还托命给当地的这些老乡，还得是你。只不过哎呀，老哥我这也没啥厚礼，就是带了一杯酒啊。嗯、你要不嫌弃，跟当初那会儿跟河边似的，咱、啊、俩咱俩再喝一个。叨咕完啊，又烧了点纸钱，哎，接着就瞅这土地神像啊，这背后刮起了一阵旋风。入入入入入，很长时间，这才散去。夜里，这老许睡觉，哎，梦见这六郎啊来了，但是呢，跟平常打扮不太一样，这回啊，衣冠整齐，明显就斯纳个了啊。这六郎就说：“哎呦，还得是哥哥您啊，大老远的过来看我，只是吧，我担任这小官啊，不太方便跟你见面，真是咫尺之间，就像……”远隔重山呢，我这心里也很难受。这老乡们送你的一点东西，就当是啊，我报答咱们这之前的交情吧。你要是定好了这回去的日子，我呀过来送你。这老许住了几天，每天都有人来邀请。这老许啊，你就来我家来吧，来我家吃来。因为都觉得这是神仙的朋友啊，这是啊，也不是一般人啊，就巴结。这天，这老许实在是不行了，我这我真得回去了啊。众人这才拿着书信，抱着包袱，争相的来给老许送礼。这礼物啊，拿不了了，太多了。老人孩子全来了，哎呦，这一送就送到村外面去了，太热情了。忽然就刮起了一阵旋风，就跟在这老许身后，一根跟了十多里路。哇！这老许转身回头，跪地上，帮忙磕仨头。兄弟，你要珍重啊！就不劳你跑这么远了，这大老远你一下就还跟了十多里，你这宅心仁厚，肯定能造福一方，也不用我再多说了。你回去吧，啊，别送了，别送了。这阵旋风这才慢慢的离去。老许回了家以后，家里呢也就稍微富裕了一点，于是呢也就不用再打鱼了。后来碰上这个招远过来的老乡，就问：“哎，你们那儿那土地怎么样？”说：“嗨，我们那儿最灵的就是这土地啊，一求必灵，比雷比雨来的还快呢。这哪是土地呀、啊？这个这比四面佛还牛逼啊！”然后这个故事也就结束了。但是《聊斋》每一篇后面都有一段叫“异史是说”，就是蒲松龄自己说的。啊就是他对这个故事的总结，嗯，他是这么说：说这王六郎啊，身在青云之中当神，还不忘这贫贱时交的朋友，有情有义。说他呀，乡里有一个退休的人，家里特别穷，这小时候啊，交过一朋友，叫某某，就现在啊，成了达官显贵了，想去投奔他。于是呢，整装待发，奔波上千里，到了。结果非常失望的回来了，没成，人家没嘚儿了，这一路上的奔波花光了所有的钱呀，最后也把这个驴呀给卖了，这才能回来。这故事你不觉得特别像《水浒》吗？写的啊，宋江送武松，来回一直送啊、哦。他这还想说，是不是得交那种、哦、那做鬼都惦记你那朋友？这不就是说白了，就是有的那人还不如这鬼呢吗？对，仗义每多屠狗背，负心多是读书人。哼，交朋友，这是天下最难的一件事儿，甭管是交男朋友还是女朋友，啊，跟你一个毫无血缘关系的人，能够说帮助你，太难得了。处好喽，是一件多么难的事交朋友真是太难了，我至今我也不会不怎么会交朋友，朋友也不多，啊、嗯，小时候觉得自己朋友多啊，后来看看，全都那不嘚你的。<笑>交朋友这东西，嗯，嘚不嘚我已经无所谓了。喊那话怎么说来着？别拿自己太当回事儿，我们只不过是偶尔被人需要。嗯，你拿这话来督促自己还是可以的。交朋友就应该啥呀？严于律己，宽以待人。啊，你可以对自己严格点儿，哎、别对朋友也那么严格。我这人就是一毛病，啊，平常的时候巨好啊，照顾的那哥们是哪个，绝对没人说出我啥来。啊、然后我一喝酒，就严于律人了，我就对、哎、我就严，我就宽于律己，严于律人，我就开始这给人讲大道理。哎，这都是毛病，得改。接着啊，这下一篇聊斋叫《鬼哭》。哦，话说，在这谢谦事变的时候，官家的府邸都成了贼窑了。这王家的宅子啊，这儿聚的盗贼尤其多。这谢谦事变是怎么回事啊？嗯、就是这明朝灭亡以后，然后就在顺治三年，山东这边谢谦聚了数千农民，就开始起义抗清。啊，这么个事儿，起义了三年就被镇压了。满清刚入关那会儿老打仗，啊，也不太平，啊。话说这城破了，官兵进来，开始扫荡，尸体堆积如山、啊。这王学史进了城以后，让人扛走这尸体，洗刷血迹，然后就住了下来。这死人太多了啊，白天都能见着鬼，哇！晚上还能看见这床下磷火纷飞呀、啊。墙角还能听见鬼哭，我的妈呀！一天，这王生王浩迪住在这王公家里，听到这床底下啊，就出人声了，有人叫他：“浩迪，浩迪，浩迪，我死的好苦呀！”我的妈呀，吓一跳，然后就啊，哭，这声越来越大，这王公。啊！王学士听见了，拿着剑就进来了。你不认识我王学院吗？结果只听见啊，很多就是，也不知道从哪儿传来的笑话的声啊。于是这王公举行了水陆道场，让这和尚老道过来超度他们。这晚上一做法呀，只见这院里盈盈的磷火。从这地里唰唰唰全都冒出来了。在这之前呀，有个姓王的看门人病得特厉害，啊，昏迷不醒人事很多天了已经。这天晚上，嘿，他忽然伸着懒腰，就跟醒过来了一样。这媳妇儿拿着吃的过来，他跟媳妇儿说：“这刚才主人不知道因为什么事儿，跟这庭院里施舍饭菜，我也跟着众人一块过来吃。哎，我吃过了就回来了。”不饿，啊，于是，这场做法以后，这鬼怪啊都消停了，不闹了。哎，这故事就结束。但是这个蒲松龄又说了啊，说这邪怪这些东西啊，你只有德教可以感化他们。当时这破城的时候，这王宫的威势非常凶恶，听到他的声音啊，这一声喊，人都吓得双腿颤抖。但是这鬼。敢笑的啊、哦？估计啊，只有这鬼知道，你、啊、蹦跶不了两天了。你不牛逼吗？你到最后，你还好不了。这鬼能预测到他不会善终，哦。于是开始笑他，你这假牛逼。啊、<笑>说这拿出人面都不能吓住鬼，哎，你说你拿出鬼面来吓人，更不好使了。这话说的真是有道理啊！哦、是，这故事这么短呀？对，有好多《聊斋》小段都是极短，甚至几行就完了。哦，不过这倒挺有意思的啊！你活着再狂啊，你再杀这杀那，人弄这弄那个的，根本吓不住这个鬼啊！是不是？这鬼知道你马上就要玩完了呀！啊，再说那鬼都死了呀，你还怕你啥呀？你,你,你还能把我咋的？是吧？对呀、啊。最后这也是做法事，给感化了。也不是说你怕你，怕你王公，不怕你，我只是被这个和尚老道给感化了而已。啊、我听进去了那佛经啊，这人可怕，鬼可怕。<笑>要么就是这怕鬼的不怕人，怕人呢就不怕鬼。反正我不怕鬼，我怕人。<笑>鬼伤不了我。那怎么说来着？我害怕鬼。<笑>但鬼未伤我分毫，<笑>这哪歌来着？<笑>来着我不害怕人，但人让我遍体鳞伤。<笑><笑>歌写多好，写成主题曲这是。<笑><笑>我害怕鬼，但鬼未伤我分毫；我不害怕人，但人把我伤的遍体鳞伤。我是被缠在的鸳鸯，我的世界已经绝望。家人们，老铁们，请你们给我一。接着下一个故事，叫叶生，说这淮阳有一个姓叶的书生，啊，文章写的极佳，考全班第一，但是啊，嗯、比较背，屡屡考试考不上。正值这关东的丁承鹤来做县令，瞅见他这文章，很是起意啊，招呼过来，很高兴，快来快来快来，快来这写的真棒。来了之后。给他发钱啊，补贴，吃穿用度，夸夸抚恤家里，你这太棒了，就是没考中，太可惜，来补偿补偿。正值这州里考试，在学政前推荐叶生，于是这叶生终于得了第一，对他这个期望很高啊。就这丁县令，考试回来了啊，丁县令要来他这文章读，不禁拍案叫绝。不想呢，这命运呀、啊。限制人的发展，这初试过了，到了这决赛了啊！总考，叶生这么好的文笔，还是落榜了、啊，哇！哎，灰心丧气的回来，这对不起这知县啊，这咋办呢？形容枯槁，呆若木偶。这丁县令听了这事儿，哎，把这叶生招过来安慰他，还没事儿啊。这叶生感激涕零，不得了。丁县令比较。仲裁啊，就跟这叶生约好了，说等到自己任职期满以后，带着叶生一起入京。叶生十分感激，告辞回来之后，闭门不出。结果没过多久，得了场大病。丁县令派人过来一问，哟，怎么了？得病了？好，就天天派人过来这照顾啊，送药什么的。但是呢，这吃了药也看了医生，一点效果也没有。同时还发生了一件事儿。这丁县令啊，太刚正不阿了，跟这领导啊不好好说话。吃饭的时候，领导夹菜他转桌，领导唱歌他切歌，啊啊就,就给他开了。哟<有>，这回完了，得回老家了，就写信给这叶生。我这回家的日子马上就要到了，我这一直也没走，等你呢。啊，你这病了呀，我这也没走。你要是能来，我当时就能走。这叶生看了这信。让这来使传话说说，我这个重病啊，估计很难马上就好啊！大人，您别等我了，您先走吧，别耽误了您的事儿。这使者回去禀告，啊，这丁县令还是不忍的走，说我再等几天吧。过两天，啊，这开门的通报，叶生到了。丁县令一听大喜，赶紧过来。这叶生说：“哎呦，我这小病劳您等了这么久，这十分不安呐。现在我这。”好了，我就跟着您吧。于是呢，丁县令整装待发，回到家里、啊，让自己的这儿子拜叶生为老师。丁县令这儿子呀，叫丁在昌，年过二八，人非常聪明，凡是这文章作品看过两三遍，就倒背如流。经这叶生指导这一年，下笔成文，再加上。他老爹这丁县令使、啊、使劲儿啊，成功的考进了县里的学校。这叶生、啊、把自己生平所写过的这考试文章都写出来，能想出来的，能会的，全都教了这丁在昌。这小丁也不负众望，考了个第二。一天呢，这丁县令跟这叶生说：“你教出个学生啊，考了这么好，你说你这么大能耐，这这怎么老考不中啊？”是啊，这叶生说：“嗨，这估计命中注定了。我借大人的福啊，也算是为我的才华给我扬出去了，扬眉吐气了，是吧？我这学生成了，我也算是那个了。脱不脱白衣，当不当官不重要了。这会儿呢，这叶生在这丁县令这儿已经待好久了。丁县令就琢磨着，你这该回去考试了，你别把自己这考试给耽误了啊。说你这回去看看去吧。”这叶生听了之后啊，显出了不太乐意的样子。结果这小丁呢，果真考中了进士啊，就当了官儿。这时候又过一年，这叶生啊参加顺天府乡试，终于考中了个举人。正好赶上这小丁被派南河公务，就跟这叶生说：“啊，这趟去离您家不远。”这先生您已经功成名就，衣锦还乡了该，该是吧？叶生也很是喜悦呀。俩人选定吉日上路，到了这淮阳地界儿，这小丁让仆人套马车送叶生回家。这叶生到了家门口一看，哟，门庭冷落。走到庭院当中，这媳妇儿啊，从门里出来一瞅，哟、哦，我的妈呀，这是啥情况啊？大白天的。扔下簸箕就跑了，叶生很奇怪，说：“这怎么了？这才三四年，我这也没落魄呀，我也没落排了，回来了，我这不显贵了吗？我这不也是那个了吗？啥意思？”这媳妇儿跑得远远的，就跟他说：“你显贵了，你你早就显贵了你，你啊，你都死好几年了你，你啊，这家里停着你这灵柩，家里这穷、啊，地儿又小。”现在这儿子也长大了，准备去安葬你去。你这别怪我们呐、啊，我们也不是就故意不给你下葬，乱七八糟。你别出来啊，弄我们啊！叶生一听，这才恍然大悟。哎呦，原来我已经死了。进了屋，瞅见自己这棺材就停在那儿了。哎呀，一下。扑到地上，唰，消失了。哎呦！这媳妇儿一看，人呢，没了。只见这地上啊，叶生这衣帽鞋袜,袜散落一地，没有半点人影悲痛极了，抱起地上的衣服大哭起来。这儿子，这会儿从学堂放学回家。瞅着门前拴着马车，就说：“这谁呀、啊？谁来了？”这赶车的说：“啊，你们家主人呀、啊，你爹来了！”好家一听，我的妈呀，我爹来了！我的天哪，赶紧就跑进屋里了。一瞅这老妈正跟那屋里哭呢，这才告诉他刚才是怎么回事。这娘俩又仔细问了一遍，这套车的这仆人，这才知道整个事情的始末。这仆人回去了，也跟那个小丁说了这事儿，哎呦，这小丁一听，哇塞，顿足捶胸啊，赶紧套车啊，前往这叶生家，出钱为他安排后事大操大办给这叶生安葬了，又拿了好些钱给这叶生的儿子，还给他找了一名好老师，自己又向这个学史推荐，使这叶生的儿子第二年就入县，成了秀才。这故事非常符合蒲松龄这一辈子爱爱骂的人啊，就是说这官场，啊，他就是一辈子考考不上。这蒲松龄能写出来《聊斋》来啊，你说他什么才华？他就是十九岁的时候，就以县府道，啊，得了这仨第一，一个大秀才<哇>啊，而且受到当时啊著名诗人施于山的称赞跟重视。但是后来这几十年里，屡考屡败，啊，直到五十多岁，这才听了媳妇儿话，不考了。就这一辈子连个举人都没考上过，就说他恨透了当时这腐败的科考制度。哦，不是有才华你就能成啊，你还得有钱，你还得有势。清朝那会儿那个科举舞弊案。你说那会儿不是也挺严的嘛，是吧？你考试的时候给你关在那个小屋里，动都不许动。是，但你得给上面递银子呀，递完就不严了。对你这，对于你不递东西的都严，对于你递了东西的就是，<笑>是吧？小计算器就给你预备好了，小字典也给你预备好了。哎，像、嗯、那会儿《铁齿铜牙纪晓栏里面，他不就去查那个科举舞弊案去了吗？这上上下下没一个好人，而且那会儿还能买官呢，捐班，对,对对对，嗯，有钱就可以当官，有点像现在的漂亮国。他这科举舞弊为什么那么厉害？就是说，这个如果一有贪腐的话，整个就影响他们这个朝廷上上下下、大小所有官员，对吧？因为那些考中了的人要进到朝廷里当官的。你这靠作弊上来，说明你没本事，你不行、啊，你上来当官还是只能说多一个贪污的又来了。对他花了这么多钱，他得赚回来呀，没错，这钱从哪来呀？不还是从老百姓身上来吗？对，啊、嗯，就说你这命啊，能遇上一个伯乐，帮助你一把，嗯、提携你一把，太幸运了。即便你说这叶生啊，已经背到家了，他最后这不是也是考上了吗？对，死了才考上。你活着，你就不能用你的真才实学来换来一举功名。哎呦，难呀！不过这丁县令真是好人哈。嗯，可是再好也帮不了一个大活人，你只能帮鬼。哎，那这叶生是怎么死的？病死的呀。哦，就那场病就没活过来。不是老考不中吗？烦啊，郁闷。啊，就那次病嘛，让那个丁县令等了好几天。对对对，啊那会儿走的啊，之后怎么就一下就好了呢？哦，你这魂出来了吗？嘛？是那会儿没手机，打个电话一问他家里头，哎呀死了，不知道。那他这个一停停好几年也还行，找不着地儿安子啊，就说家里是没钱啊，啥也不是，行了。今年也算是个聊斋小合集哈、啊，您喜不喜欢他？反正也是他了啊。我这讲的也不是特别的详细吧，好多他这个科举里面的这些词儿啊啥的，我也不是特懂，我查也不好查，我实在是也没没多明白。你说什么叫岁共生？哇，什么叫岁考？其实这些词儿我也不是特别的理解啊。我还特意查了查，但是最后我也。没没怎么整明白，反正这不耽误听这故事啊，差不多就这意思。好了，今天也就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。